0: Thank you. à tous dans ce nouvel épisode de Critique Biaisée, le barbecue dans lequel nous allons rentrer dans les détails du fameux, très fameux Justice League Snyder's Cut, ce film de super-héros présent sur toutes les plateformes de streaming mondiales, à déchaîner les foules, à dé déchaîner les critiques, dont les nôtres. Les critiques biaisées s'en sont données à cœur joie et nous accueillons aujourd'hui dans, dans le podcast de Critique Biaisée éponyme, de Critique Biaisée incroyable, Romain. Salut Romain et Salut tout le monde Benjamin, Coco, bonjour à tous. Olivier. Salut les loulous. Et Pierre. Et bonjour. Les amis, avant de commencer à rentrer dans les détails, dans une chronique incroyable que Romain va nous, va nous, va, se, va nous donner, va nous offrir, qui va rappeler l'histoire de ce Justice League Snyder Scott. Avec un nom comme ça, il a forcément une histoire incroyable. Il va y avoir un débat avec ceux qui l'ont aimé, ceux qui n'ont pas aimé, qui vont, où va vraiment y avoir un fight incroyable, plus qu'un combat de boxe. Il va y avoir du sang, de la glaire, ça va être formidable. Il va y avoir une petite chronique IA, intelligence artificielle, par Olivier avec son copain Lulu, une machine entraînée pour vous donner du plaisir le jeu de Romain aka le jeu des critiques où nous allons devoir reconnaître ensemble en communauté euh, de quelles critiques des critiques pondues sur internet euh, qu'est-ce que ça fait cette référence etc où Olivier est le champion incontesté pour ah, l'instant la recommandation tombé. des chroniqueurs et une petite conclusion avant de commencer d'aller dans pourquoi Justice Snyder cut pourquoi ce nom pourquoi Snyder pourquoi le cut une petite question Blitz si vous étiez un super héros n'importe lequel vous pouvez choisir n'importe quoi qu'est-ce enfin qui est-ce que vous seriez donc un super héros de n'importe quel univers vous pouvez en inventer un même si vous le souhaitez vous pouvez prendre un homme politique par exemple Benjamin se rêve en Bayrou des familles mais <rire> vous pouvez en inventer bien un. sûr et nous commençons par Romain Qu quel super héros tu serais
1: ouais' oh, non mais moi je vais pas être original je pense que je serais Superman c'est Tu t'es un des personnages les plus puissants du monde enfin c'est quand même c'est la classe quoi
0: ok Ok, le mec a un ego de la taille de Vénus. Ça. Benjamin
2: Bah moi en fait j'aurais dit ça aussi, parce que du coup tu peux tout faire, tu vois. Ah ouais, Même bah, si t'as bah, pas bah, envie ouais, de foutre ouais. une cape et des collants, bah tu voles, <rire> tu fais des gros lasers, tu fais du tu fais tout en fait.
0: Ok. Pierre
3: alors, J'aurais envie de répondre aussi euh, Superman, même si ce n'est pas forcément mon préféré, c'est le, le plus intéressant. Ouais, Tu vois, n'as pas envie d'avoir l'histoire dramatique de Batman ou des trucs comme ça. Mais <rire> si, si on doit être un peu plus original, je pense que je dirais Al Jordan, parce que le principe d'avoir un anneau qui euh, littéralement construit ce que tu imagines, moi ouais, j'aime bien. J'aime bien le pas de donc, le Green Lantern. Lantern. Ah,
0: oui, ah, c'est Green, Green
3: Lantern, Lantern pour non. ceux qui ne
1: connaissent pas. Mais parce parce qu'il y, si... y a un
0: anneau et Pierre... Et parce qu'il y a un anneau, il y a peut-être... Et toi euh... Olivier, tu serais Green Lantern peut-être
4: euh, non, je crois que je suis je, je, en train d'y réfléchir. Je me dis, euh, j'aime bien le côté, euh, j'ai vraiment beaucoup de thunes et jamais besoin de problèmes d'argent. Du coup, j'hésite <rire> entre Batman et Iron Man, et je me dis, Iron Man, <rire> l'avantage c'est qu'il a l'air d'avoir une vie moins difficile que Batman. Donc, je, je vais aller, euh, sa, sa vie il a l'air plus sympa quoi. Que, je que, rappelle la que
0: je rappelle à nos chers auditeurs que Olivier dans l'apéroco précédent quand Romain parlait de cash is king a dit "Oh, un truc sur l'argent, <rire> c'est sale
4: <rire> !» Et il vrai, serait vraiment
0: millionnaire.
4: Souvenez-vous. Ouais, mais c'est cohérent. <rire> je veux pas, je, ce que je disais c'est je veux pas avoir de problème d'argent mais ouais, je, je n'avais rien compris pardon
0: pardon. et moi j'aurais bien aimé être Flash parce que euh, quand il court très vite il peut faire des trucs incroyables d'ailleurs qu'on voit dans Justice League euh, donc remonter le temps voilà on n'est plus dans le spoiler et mais, du coup Flash payant, bats, en oui. plus il a une vie cool et, euh, et il, a une, il a une amoureuse qui est sympa il a une vie cool <rire> et
4: ouais, ouais il a une vie, co ouais, bon, enfin, il a une ouais, vie cool ouais son, est... bon, son père le... est bon. en prison sa mère est morte ouais mais non, il, il le fait il il sortir il le fait sortir les héros de la vie c'est vrai le genre d'adolescent dont on rêve tous. <rire> ça.
0: Nous enchaînons. Euh, Justific Star Raiders Scott. Pourquoi, pourquoi ça existe Romain, toi le cinéphile, euh, euh, voilà. limite une, un Wikipédia du cinéma. Dis-nous tout s'il te plaît.
4: <rire> je,
1: vais, je vais essayer d'être euh, assez euh, succinct parce que c'est vraiment le bordel quand même. Il y a sûrement des trucs que j'ai ratés, des trucs qui sont pas forcément justes. On va tenter. On va tenter d'expliquer depuis 2013 du coup. Qu'est-ce qui se passe Parce que c'est un sacré bordel là-dedans. Euh, donc tout commence en 2013 euh, Snyder signe avec la Warner pour euh, sortir Man of Steel donc il doit être le premier d'une petite série de films de super héros donc Man of Steel qui est, qui est le départ de Superman euh, la Warner attend de voir si le film sera un succès pour euh, potentiellement lancer euh, Justice League parce qu'en 2012 euh, vient de sortir Avenger chez Marvel du coup donc DC, euh, la, Warner, euh, la Warner et DC se disent bon on veut faire un Justice League on veut faire la même chose si Man of Steel marche on signera pour ça donc le film est un succès, pas de soucis. On signe donc pour un, un Batman contre Superman avec Snyder et deux Justice League, qui devront enchaîner. Donc en 2016, Batman contre Superman, qui, qui ouvre donc la porte au DCEU, au DCEU, donc le DC Extended Universe. Euh, on y voit la première partie de Batman et de Wonder Woman, de Lex Luthor et de Doomsday. Et post-générique, on y voit donc Flash, Aquaman et Cyborg. Ok, le film marche, toujours pas de soucis. On, commence dans la prod, on part dans la prod donc du coup en 2016 de Justice League. Et là, c'est le, le bordel qui commence. Entre les scénaristes qui ne sont pas OK avec la Warner, parce que le film est trop sombre, euh, la Warner veut quelque chose de plus coloré, de plus rigolo, de plus euh, quelque chose de tourné vers l'espoir et l'optimisme. Ça ne colle pas du tout avec la vision de Snyder. D'ailleurs, un an avant, la Warner a dit que ce serait les derniers films sombres et qu'ils ne voulaient que des trucs rigolos et fun à la Marvel. Ce qu'on a vu par la suite, hein. Aquaman. Euh, toutes, les, toutes les merdes qu'ils ont sorties par la suite, changement de direction total. Enfin, bref, ça n'a pas de sens. Euh, du coup, il y a un gros conflit entre la Warner et les scénaristes dans un premier temps. Euh, et dans tout ça, la fille de Zack Snyder se suicide. Donc, dans un premier temps, Snyder continue de travailler sur le film. Il s'enferme dans, dans le travail en fait pour essayer de. Ben voilà, il dans le travail pour essayer de passer à autre chose. Ça marche pas du tout. Euh, il n'y arrive plus et il dit à la Warner "Je ne peux pas continuer. Je quitte le projet." qu'il quitte donc le projet. Alors, la prod qui était déjà chaotique et le, le film se retrouve carrément sans réalisateur. Euh, du coup, la Warner décide de virer. Alors ils, ils vont virer dans le tas aussi le Junkie XL qui est le, qui est la, qui est le, le, le réalisateur qui fait les, les bandes originales depuis Man of Steel. Et ils, ont, ils vont prendre Danny Elfman. Donc du coup, il n'y a même plus de cohérence dans le, dans, le, dans, le, dans, les, dans le sound design, dans le son tout ça. Par la suite, ils vont du coup prendre Whedon qui était au scénario lui. Ils vont le reprendre en réa. Donc, Whedon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mec qui fait avenger C'est le réalisateur d'Avenger. Donc, ça n'a vraiment... Mais vraiment, on part dans un truc qui n'a plus de sens, quoi. Et donc, du coup, c'est parti. Le, le film va sortir. Euh, bon, bah, c'est une purge. Le film a des côtés comiques parce que, demandé par la Warner, on a un Batman qui nous fait des blagues. Euh, finalement, Superman n'a pas son costume noir. En, en vrai, c'est n'importe quoi personne kiffe. Snyder avoue qu'un quart de ses shots ont été utilisés par, euh, par Whedon. Donc, il n'y a qu'un quart du film qui a été utilisé, du coup, de ce qu'il a tourné. En bref, c'est cata total. Quelques mois plus tard, on va donc avoir le hashtag qui va apparaître sur les réseaux, qui est Re « Release de Snyder Cut ». Donc, euh, ça va durer deux ans. Deux ans, de, euh, deux ans de lutte de la part des fans. Ça va dans tous les sens. Il hein. y a des bons trucs comme des mauvais, le truc très bon dans cette histoire, c'est que les fans ont quand, même le, enfin, ont quand même récolté 500 000 euros pour la SFP, la SFP qui est l'association euh, contre le suicide. C'est quand même sympa, ils ont été remerciés en début d'année, ils ont récolté 500 000 euros en deux ans, donc c'est quand, quand même une bonne chose. Euh, donc tout ça pousse, ça pousse le studio, on a Gal Gadot, on a Jason Momoa, on a Ben Affleck, on a Snyder, on a Ray Fisher, qui vont tous pousser dans ce sens pour avoir ce Snyder Cut. La Warner dit pendant deux ans... Euh, les gars, il n'y a pas de Snyder Cut, en fait. On n'a pas de bande. Donc Pendant deux ans, il y, y, y a la Warner qui va nier en, en totalement cette existence de bande d'un de, de, autre film. Et tout va commencer à se déclencher fin novembre 2019. Il euh, y a des bandes qui réapparaissent. Snyder dit qu'elles sont là. Et je sais qu'elles existent. On rentre pour parler. Et début 2020, en février, la, la Warner rappelle Snyder en disant « Ok, pourquoi pas ?» Et tout ça est signé en mai 2020. 70 millions de plus pour retourner 2700 VFX. Et voilà, l'accord est signé. Junkie XL est de retour à la BO. Et tous les personnages effacés par Wedon, comme euh, Atom, Iris West, euh, Granny Godness, on a le Joker qui va faire une apparition, Martian Manhunter, on a Darkseid qui n'apparaissait pas dans le, la version 2017. Et voilà, tout le monde, est, tout le monde revient. Et voilà, en gros, c'est un condensé de ce qui s'est passé. C'est bien plus compliqué que ça. Il y a encore plein plus de choses à côté qui sont insane, comme comme l'épilogue qui devait pas être un épilogue mais la Warner a refusé, comme Green Lantern qui devait apparaître à la fin de l'épilogue à la place de Martian Manhunter et ça a été refusé aussi. Enfin, il y, a, il y a eu plein de concessions à faire. Il y a un énorme, je pense, bataille d'ego entre la Warner et Snyder. Il y a pas de, il y a pas de gentil méchant, mais je pense que les deux peuvent plus blairer. Et du coup, euh, et du coup, voilà. En gros, c'est c'est ça l'histoire ultra intéressant donc, mmh. plein de rebondissements
0: en tout cas c'est euh, assez innovant enfin c'est une première fois qu'il y a autant de de, de drama ouais. sur un truc qui
1: réapparaît qui a déjà été fait c'est assez improbable ouais, et du coup, sincère, et du coup le, le film devait être écrit alors du coup quand Snyder l'écrit il l'écrit pour deux ou trois enfin il y a, a deux ou trois Justice League de prévu donc en fait on en voit qu'une partie c'est pour ça qu'il y a un épilogue qui est bizarre mais c'est des suites que les mmh. suites qu'il aurait dû avoir plus le mmh. film de Ben Affleck qui a été annulé à la suite enfin il y a il y a un bordel qui est sans nom dans tout ça quoi ah, et quelque part moi, je, pour pour moi en
0: tout cas on, on va aller sur le débat assez vite mais ça se ressent en fait quelque part peut-être les, les quelques éléments moi qui m'ont choqué notamment cet épilogue au final parce que moi j'avais pas toutes ces infos en tête en le regardant c'est là où je me suis dit putain mais why why tu vois et du coup peut eh oui, que oui, ce soir. bon merci pour ce contexte mon cher mon cher Robin fait, Pédia euh...
4: Si je peux intervenir, je, je pense qu'est-ce qui est assez intéressant aussi dans cette histoire, ça montre bien euh, une grosse différence de culture entre Marvel et, et Warner. Ou Warner, en, en vrai, ils n'ont pas de vision claire de où ils veulent aller. Ah, et ils sont très dans la réaction, en, en, et notamment mmh. au succès de Marvel. Euh, puisque finalement DC avait quand même vachement plus d'avance, hein. c'était eux qui avaient fait tous les Spider-Man, mmh. euh, ça faisait longtemps qu'ils étaient au cinéma, là où Marvel est arrivé euh, super Alors, tardivement. DC ils n'ont pas fait de Spider ah oui, Spider-Man, Spider Spider je dis n'importe quoi. Ouais, Batman, tu penses à Batman de Batman, Batman oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je... Il y a des man dans les deux. Euh, <rire> du coup, ouais, c'était de... Batman auquel je pensais. À quoi euh, Mais je veux dire, ils ont, ils ont commencé euh, au cinéma euh, bien avant et avec euh, pas mal de succès. Et je pense que c'est beaucoup réactif et que le côté très feel good très pop euh, qui est très bien réussi qui marche bien avec euh, la touche Marvel et même euh, le, Mar le côté cinématique Universe c'est un peu Marvel qui l'a fait et que tu vois ah, un studio sens. de l'autre côté mmh. qui, a, qui est purement en réaction et qui gâche quand même pas mal du, du talent des gens avec qui ils essaient de bosser quoi donc c'est assez triste
0: ouais c'est clair non je suis très ça. c'est vrai les amis, passons maintenant sur le débat. Alors, j'aimerais savoir, donc on va rentrer dans, dans les sujets, c'est pour ceux qui ont vu le hors-d'œuvre, il euh, y a des notes qui sont assez assez basses, des notes qui sont assez hautes, euh, et en fait il y a deux camps un petit peu dans l'équipe de Critique Bézier, il y a, y, a, y a Romain, Pierre qui sont aficionados, plus plus de ce film, il euh, y a euh, Olivier et moi-même qui sommes plutôt en retrait, même si j'ai donné une bonne note, c'est parce que je suis un gentil, et, et Benjamin qui est un peu entre deux, mais qui a quand même plus aimé le truc. Donc, on va essayer de, je vais poser quelques questions, je, on va rentrer dans certains détails, et on va essayer d'être un peu organisé, mais voilà, de traiter, de, d'essayer de traiter, de traiter l'intégralité pour que nos auditeurs comprennent nos, nos différents points de vue, qui reflètent un peu d'ailleurs ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, les critiques, il y a eu un peu de, euh, je déteste et je rejette complètement ce, ce truc, et ou à l'inverse, c'est du génie, c'est incroyable, quel film. Pour commencer, euh, ce que sur lequel j'aimerais entendre des, des arguments, euh, je ne sais plus qui en parlait, je crois que c'est Benjamin dans, dans le hors-d'oeuvre qui expliquait qu'il y a eu euh, tout un travail sur euh, qui sont les super-héros, donc on passe du temps au character development. Ça mmh. rejoint un peu mon point de série où moi j'aurais aimé, à l'inverse, qu'il passe encore plus de temps, c'est là où je trouve que c'est un poil raté. Mais la première partie du film, si on le séquence, est beaucoup sur qui sont c'est super-héros. Donc, on va aller dans les détails, on va aller dans le origin story. Et j'aimerais comprendre, en fait, euh, pour, -ce que, sur cette première partie, moi, j'y ai été de suite réfractaire, mais j'aimerais entendre Romain, Pierre, Benjamin, tout, tout autre, allez-y, on est, on est dans un pays libre ici. Mais euh, vous expliquez pourquoi vous avez aimé ce truc-là, pourquoi vous avez été satisfait, et euh, du coup, pourquoi ça marche
2: mais
3: En vrai, oh, c'est simple. Ce, euh, on, on, on revient vachement sur ce qu'on disait euh, sur la première partie, c'est qu'il y avait des attentes qui étaient différentes dans le sens où Justice League n'a pas du tout élaboré les personnages qui étaient introduits. C'est-à-dire que Cyborg, on l'avait volé au-dessus. Flash, pareil. Et là, le temps qu'ils prennent pour les développer... Alors, effectivement, il n'est pas ultra long. Et sur 4 heures, tu pourrais dire qu'il pourrait y en avoir plus. Ou, comme tu dis, peut-être que ça se prêterait plus à un format euh, série ou alors avoir d'autres opus avant qui auraient pu amener ces personnages. Mais au final, il y a tellement une différence entre Justice League et la Snyder Cut que le développement qui est apporté par celle-ci te met vachement plus dedans et te montre un rôle qui est beaucoup plus important sur des personnages qui étaient complètement délaissés sur la cut de Wedden, quoi Et euh, je pense que ça participe vachement au fait que, euh, pour moi, le développement était suffisant dans le time frame
0: qu'ils avaient et ce qu'ils voulaient faire de, de ce film. Quoi. Okay. Romain, ouais, toi pareil, tu as ressenti la même chose. Ça t'a suffi, quelque part, ce caractère ce développement
1: Non, mais je pense qu'on en veut toujours plus. Euh, mais, mais en fait, je pense que moi, je le compare vraiment au film de 2017 qui n'était qui pas possible. Cy Cyborg n'avait aucune existence en 2017, c'est-à-dire qu'il pop à un moment, <rire> c'est pas, pas qui c'est, limite. Flash était inintéressant aussi, je, alors que je le trouve déjà bien plus sympa dans cette version. Euh, le caractère design, il... il il aurait pu être plus poussé, mais on est déjà à 4 heures de film. Donc, à un moment, euh, oui, il faut en faire une série si on veut vraiment le pousser. Ou alors, il faut faire à la Marvel, faire des films autonomes, à côté, pourquoi pas. Mais du coup, ce n'était pas possible. Donc, euh... ce n'était pas le projet.
2: Bah, Benjamin, tu es un peu que... entre deux bah, Justement, moi, en fait, j'ai quand, quand Romain dit qu'il aurait fallu peut-être faire un truc à la Marvel où on fait des films autonomes à côté qui, qui approfondissent un peu les personnages un par un pour ensuite les réunir et savoir immédiatement qui c'est, bah, j'ai envie de dire qu'effectivement, on en veut toujours plus. Moi, tu m'aurais tu aimé, c'est six heures de film avec deux heures de plus pour juste l'exposition des personnages, leur motivation qu'ils sont, leur drama personnel, etc. J'aurais acheté aussi, tu vois, pas de problème. Mmh. Mais par contre, là où Marvel, je trouve, fait moins bien le taf, c'est que j'en sais autant voir plus sur les personnages de, de ce film que, que ceux de Marvel, alors qu'eux, ils ont des films pour chacun de leurs personnages. Là, on ne connaissait pas Cyborg, euh, Wonder Woman je l'ai vu Wonder Woman Batman tout le monde l'a vu évidemment euh, Aquaman faut faut essayer de faire un peu violence quand même pour aller voir, aller voir son film qui d'ailleurs se passe après les événements de Justice League donc, oui euh... c'est ça en fait
1: tout, tout ça ça a été tourné après en ouais, fait c'est voilà. déjà, autre... enfin, déjà le Warner qui veut plus de trucs sombres donc en fait, voilà, ça la même ça. plus de, sens, de donc, toute en, manière, fait, en euh... fait à
2: la limite même ces films là tu peux en faire l'impasse en fait, même pour te, pour te construire autour des personnages que c'est même plus les mêmes personnages oui, et... Ça. et du coup je trouve que ça fait très bien le taf parce que finalement on s'attache à ces personnages on a envie de les voir évoluer on a envie de les voir gagner et euh, tout le côté en fait drame personnel etc on le ressent bien je trouve Et quelque chose qui oui. se passe vraiment c'est bien construit c'est cohérent et surtout en fait. pour Cyborg Ouais, Cyborg, mmh. il prend le temps d'arriver en plus, tu vois. Les, toutes les premières okay. scènes de Cyborg, il ne fait absolument rien. Et pourtant, okay. ils il prennent le temps de t'expliquer et tout, c'est bien.
0: Olivier, toi, tu t as ressenti des, des choses similaires ou dans, to, dans, ta, dans ta plus grande candeur par rapport à ce film Parce que je pense que tu le compares pas, contrairement à Romain, ce qui est expliqué.
1: Ouais. Toi, comment tu l'as ressenti peux, pour, avoir le, pour avoir le contexte, tu te demandais, à Olivier, juste Man of Steel et... Tu t'avais pas aimé Batman contre Superman et Man of non, Steel Non, non c'est ce que vrai. je disais dans
4: mon avis, c'est que je ne suis pas fan... Je comprends la proposition, mais ça m'accroche. Alors, je trouve les sujets... En fait, ce qui m'a posé problème dans les différents films, c'est que je, je trouve les films mauvais. C'est-à-dire que j'aime pas le film, j'aime th la thématique ou l'intellectualisation la, 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 du truc. Par exemple, euh, j'ai beaucoup blagué déjà sur Batman versus Superman, le, le thème que ça aborde avec euh, ce côté euh, d'idolisation et euh, tous ces trucs-là, je trouve ça ultra intéressant et trop bien. Par contre, le film, je le trouve naze pas bien monté, le rythme est bizarre, il y a des éléments de scénario que je piche pas, que je, qui, me, qui me sortent totalement du truc. Et ici, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, effectivement, je pense qu'on va avoir deux façons de parler du film qui sont très différentes. Parce que, d'un côté, vous avez, vous, le fait que vous vous êtes immergé dans cet univers de Snyder et sa vision, et donc il y avait une attente, et donc il y avait une compréhension de ce qu'il faisait, etc. Là où moi, quand je regarde ce film, j'ai tendance à le regarder comme un film pris pour lui-même. Et, par exemple, cette partie exposition, pour moi on tombe complètement à côté parce qu'on n'est ni dans une exposition qui m'aide à vraiment comprendre la totalité des personnages, ni dans une... Dans, vraiment moi ça n'a pas marché sur moi. Cyborg c'est peut-être la plus réussie parce qu'effectivement c'est est le nouveau personnage en fait. Donc euh, il est complète, Il part de zéro, on t'apprend pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, euh, qui c'est, euh, et euh, c'est plutôt pas mal foutu. J'ai trouvé ça un peu long peut-être par, par moment dans le contexte plus global de l'histoire. Euh, par contre les autres personnages, les tu vois, même. Enfin, euh, tu vois un petit peu Aquaman, mais euh, qui fait de pub pour un parfum, mais ça ne va pas beaucoup plus loin, son exposition. Euh, tu vois. Enfin, il y a plein de petits moments comme ça où tu te dis Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, en fait Parce que euh, je ne trouve pas que tu progresses tellement sur qui y sont, etc. Même Flash, tu vois rapidement qu'il a un père en prison, mais tu ne sais pas trop pourquoi, ou alors je me suis endormi, mais je ne crois pas. Euh, tu ne sais pas pourquoi. Enfin, tu n'as pas tous les enjeux qui sont quand même important, tu vois, un détail comme ça, il, le, il a été faussement emprisonné pour le, de, le meurtre de, 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 de la mère du gars, et enfin bon, c'est un truc qui compte, et il y a plein de trucs comme ça où je me dis, mais bah, ça y est pas, donc en fait, je me dis si, as, si tu connais pas l'univers d'ici, si t'arrives, tu regardes ça, t'as juste pas mal de longueur, et, et je comprends la vision de Snyder, et je trouve ça trop bien de dire, on va donner du temps, on va donner de la place au sentiment à l'émotion, on va montrer que bah, t'as beau être un super-héros, t'as as, as, as des émotions, mais là, honnêtement, moi, j'avais du mal à m'accrocher ma à, à eux, et il y avait plein de moments où on faisait l'impasse sur des euh, éléments fondateurs de leur backstory, que vous, vous connaissez, parce que vous êtes des gros fans, mais que plein de gens, ça y était pas. Donc, en fait, je me dis pourquoi, parce que je, je, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que ça dure bien une petite heure, cette tranche de mmh. film, d'exposition, de, une ouais. heure sur un film de 4 heures, euh, qui, est, qui est quand même quatre heures, c'est quand même long hein, pour, pour un film à regarder, euh, je me dis, putain, bah, soit tu utilises cette heure et tu me donnes un peu vraiment tout le temps tous les points importants et il y avait plein de points qui étaient laissés de côté et je ne comprenais pas. Donc, je ne trouvais pas que ce soit une exposition incroyable, même si je trouve la, la démarche vachement louable.
0: La démarche est excellente et, et j'ai eu la même frustration, la même frustration que toi, d'autant plus que on, moi j'ai consommé aussi pas mal à la fois des comics et les séries, tu sais même le, le Flash. Euh, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Le Flash, on connaît sa backstory. Enfin moi je connais sa backstory au travers de, de la série. D'ailleurs ça m'a choqué de pu voir le même acteur. Et bon après c'est c'est le Mercato. Mais du coup ça m'a ça m'a déçu et je trouvais que même en connaissant si je rattache un peu le, le point d'Olivier, je suis complètement d'accord, il me manquait quelques points clés qu'aurait fait que ça marche. Alors, je suis conscient de pas le temps et c'est pour ça que vraiment mon, mon idée après ce film, c'était putain, mais quelle série ça aurait fait Ça aurait été incroyable une série d'auteurs avec un réalisateur aussi clivant, avec un univers et qui s'attaque au caractère développement, dans la profondeur et à la résolution de tout ce qui fait une série excellente, tu vois. j'en suis resté là-dessus. Et du coup, les 4 heures, ce, ce serait résolu comme ça. Olivier, ouais, tu as... T as... Euh,
4: oui, je, je veux juste réagir au fait qu'on n'avait pas le temps. Moi, je pense que 4 heures de film, c'est quand même beaucoup plus long que la très grande majorité des films. Ça, ça laisse quand même du temps. Et je pense que euh, c'est un raccourci de dire qu'il n'avait pas le temps, parce qu'il y a aussi comment il a voulu utiliser le temps. Euh, et euh, notamment, euh, c'est peut-être une de tes questions plus tard, donc je ne vais pas trop passer le temps là-dessus, mais euh, son esthétique. Euh, et la ma y y a, par exemple, dans cette, cette heure d'exposition, j'ai je, je, euh, une private joke où je fais, que je faisais au, au, avant l'enregistrement, le, le, où je dis que si vous regardez le film, il y a un passage notamment avec Aquaman que, que je trouve... Euh, assez ridicule parce qu'il est euh, sans t-shirt, euh, face à la mer, il y a des grosses vagues et est, tout est au ralenti, euh, bah, tu viens de te taper euh, 30 secondes de film ou une minute de film qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est pour forcer l'esthétique, avec une esthétisation à outrance. Et donc, il y a quand même une façon aussi de... moi a, Ça m'a posé la question, en tout cas, de euh, comment il a décidé d'utiliser le temps par endroit parce que 4 heures de film pour te donner la backstory de 5 personnages, euh, ce n'est pas, pas rien. Mmh. Euh, et le dernier point que j'ai là-dessus, sur l'exposition, là on parle beaucoup de la Justice League, euh, je suis encore plus déçu sur l'exposition des méchants. Je ne comprends rien, euh, si, si je ne pas, euh, si je lis pas sur euh, qui ils sont dans l'univers, on ne comprend pas pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent, qui ils sont, c'est quoi les relations entre eux, c'est pas du tout, mais alors quasiment pas expliqué
0: je suis assez d'accord sur ça, tu vois Darkseid quand il apparaît il y a une notion de souverain, enfin de dieu etc, donc tout le concept de neo-god, machin, ça pour le coup c'est out of the blue et ça arrive ça arrive de nulle part quoi, donc tu sais qu'ils sont méchants, donc c'est ok, ça donne le change ils ont l'air vraiment vénères, mais c'est dommage de pas leur avoir fait une backstory, je sais pas ce que vous en pensez du coup, Romain Pierre vous les connaissiez et Benjamin, vous les connaissiez c'est méchant, enfin ce concept là et ça vous a pas du coup... Moi absolument pas
2: les noms me parlaient, mais je connais pas du tout leur histoire
4: mais est-ce que maintenant tu la connais
2: bah, je, je connais un peu plus sur Darkseid, quand même, qui a quand même quelques phases où il parle un peu de son passé, de ses motivations, etc. Quand même, tu vois. Ce qui est en vrai assez rare pour un méchant, parce qu'on a, eu, euh, a eu Thanos, quand même, dans, chez Marvel, tu vois, qui avait une vraie backstory, avec de vrais éléments qui permettaient de comprendre son personnage. Mais il n'est pas arrivé tout de suite, hein, parce que là, on, si on part en comparaison, on est sur Avenger 1. Ouais. Avenger 1, tu le regardes, ah oui, non, style, est tu prends Avenger 1 tout seul, tu captes rien. Alors, après, ils ont eu je leur pense film que euh... tu tires
3: le bon truc et c'est exactement ce que je voulais dire c'est le côté où euh, vu qu'ils avaient euh, prévu de faire potentiellement au moins trois jeux de je pense que c'est exactement dans ce cadre où ils étaient partis avec l'idée de Darkseid qui arriverait progressivement dans l'histoire et là je pense qu'il y avait vraiment une volonté de montrer un, un côté un peu plus énigmatique des méchants et de leur euh, motivation ouais. même si tu sais que dans un univers de super-héros comme ça ils sont là pour détruire euh, réduire à l'esclavage et contrôler t'as enfin, pas besoin de, de, de beaucoup en savoir plus pour comprendre ça et parce que c'est, grosso modo, les motivations de, de Darkseid, de toute manière. Euh, et je pense que, clairement, ils ne sont pas introduits parce qu'il y avait cette volonté de vouloir les introduire plus tard et de garder juste ouais, cette mais... espèce de force omnisciente qui est au-dessus et qui est en mode, il y a quelque chose qui va nous tomber dessus, quoi.
4: Moi, ce que je trouve, euh, moi, ça, pareil, c'est un truc qui, qui, que j'ai trouvé dommage dans mm -hmm. la, de par la démarche de Snyder, parce que Snyder, il décide dans un film de 4 heures de te mettre une heure, une heure trente d'exposition. C'est quoi c'est un truc que tu ne vois pas tout le temps. Donc, c'est top. Mais je me dis, mais c'est quand même dommage de faire l'impasse totale sur les méchants. D'autant qu'au moment où il, fait ce, ce, où il prend les 70 millions de Warner pour faire cette version du Snyder Cut, il sait très bien qu'il n'y aura, aura pas de suite. Donc, c'est quand même un peu dommage, vu, la, le, encore une fois, l'intention que je trouve vachement cool de dire « je fais de la place ». Et vous voyez, c'est ça mon problème avec ce film, de manière générale. Hein, c'est que je comprends l'intention, mais je trouve tout le temps l'exécution, la, la réalisation euh, en deçà de l'ambition. La, de C'est-à-dire... Ouais, parce que je me dis « Ah, trop bien, tu fais vachement de place à la, à la backstory, mais dans la backstory de chacun des héros, il y a plein de détails qui me semblent importants qu'on ne voit pas. Et je, je, du coup, je ne comprends pas pourquoi tu n'en parles, parles pas, l'exemple le, de Flash. Euh, et là, pareil pour les méchants, je me dis c'est un peu dommage parce que vu qu'en plus, on sait qu'il n'y aura pas de suite, on reste un peu sur notre fin, surtout euh, enfin, sur pour il moi. Je pas là, je, franchement, ouais. c'est dommage, je ne comprends pas.
1: Non, mais je, je mais trouve, trouve qu'on qu se trompe de débat. Encore une fois, il n'a pas refait son film. quoi, En fait, il a juste fini ce qu'il a fait en 2017. Enfin, il a eu ah, plus il... 70 millions. Il a retourné 2700 VFX. C'est pas pour 70 millions, c'est pas cher en fait. Euh... Donc en vrai, il a juste fait ce qu'il a voulu faire en 2017. Il pas repart... Il n'est pas reparti d'un film à zéro en se disant j'ai que 4 heures. C'est là il où en fait pimpé, euh... il a
0: pimpé. Il n'a pas complètement revu le truc. Oui, voilà, euh... il a fait ce qu'il voulait faire. C'était voilà. la vision
3: originale, c'est pour ça qu'il n'a pas pu se retaper en mode ⁇ Ah, effectivement, s'il n'y a pas de suite, je vais peut-être introduire plus les méchants, ou introduire plus ces trucs. ⁇ Même mais, si pour ce film, je ne coup... suis pas tout à fait d'accord dans le sens où pour moi, ce n'est pas nécessaire, parce avec Stephen Wolf et euh, les thématiques qu'ils apportent par rapport à lui, tu as quand même une espèce d'explication de, euh, de ses motivations personnelles, qui lui n'est pas cette espèce de, de forme de méchant omniscient, mais il en est le serviteur direct, et c'est lui qui est l'antagoniste de celui-là, ce n'est pas directement Darkseid. Pour cet épisode, c'est Stephen Wolf. Et son histoire, elle est, elle, elle, enfin, elle est pas expliquée en profondeur, mais tu connais... Ses
0: motivations, tu connais son objectif et il y a le dénouement de son histoire. Où, où Disons fin, que tu as une ligne pour lui alors que tu as des fait. milliers de scènes, des centaines de scènes pour, pour les. Donc en ce sens-là, je, je suis assez d'accord, il manque ce côté-là. Mais tu vois, moi, le, la critique que j'ai sur ce film, et puis après on passera sur un peu réalisation, etc., ouais. c'est euh, la, la critique j'ai, je l'ai oublié parce qu'il y a Olivier qui m'a fait des signes ça m'a déconcentré, voilà <rire> donc je sais plus ce que j'avais envie voilà. de dire Avant alors juste, pas, de signe, pas de voilà. signes obscènes pas de signes oh, obscènes ça, <rire> ça, <rire> euh... les vidéos non bah... c'est l'œuvre que je critique, donc du coup moi je, je, à la limite je m'en fous de, de 2017 versus 2021 etc, quelque part moi c'est Justice League, je le prends comme tel parce que je sais pas cet élément de comparaison moi ce film je l'avais vu dans un train je crois et j'étais là, pfff, mais mais là tu vois le, le côté, euh, ce film même avec euh, autant d'œuvres de trucs de, 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 de trucs de Snyder, bah en fait, ça reste un film un peu... Ouais, OK, quoi. Il manque des choses pour que ce soit un très bon film. Voilà.
4: Passons, s'il vous ça, plaît. Même, même si on ne peut pas faire... Enfin, euh, pour, pour euh, jouer dans le camp des voisins, on ne peut pas faire l'impasse <rire> totale du contexte qui est important. Mais, encore une fois, c'est pour ça que je disais, moi, j'ai tendance, comme toi, et je te rejoins quand même, Thomas, en disant, ouais, moi, j'ai essayé de regarder un film pour euh, ce que c'est, c'est-à-dire euh, le film qu'on nous propose. Et mmh. voilà, voilà, c'est un petit détail que, que, qui aurait pu... Euh passons sur l'œuvre.
2: L'œuvre,
0: parce qu'en fait le réalisateur on en parle beaucoup Snyder on aurait pu faire sa biographie hein, parce que voilà. Alors, Romain si tu veux des éléments de contexte sur les films qu'il a fait pour nos auditeurs voilà mais du coup il, il a mis sa patte. tu vois. Il y a une patte euh, qui, est, qui est vraiment énorme dans, dans les scènes, dans les ralentis. Euh, J'en parlais tout à l'heure et moi, j'étais là. Putain, mais arrête, on sait que tu as fait 300. Calme-toi, garçon. Euh, le 4 tiers aussi qui m'a surpris au début. Euh, vous, euh, ce réalisateur, du coup, et peut-être Romain, si tu veux donner quelques éléments de contexte ou Pierre ou Benjamin ou ben, Olivier, parce qu'Olivier, il a toutes les réponses, mais ça, c'est pour le jeu de la critique. Euh, <rire> du coup, <rire> c'est un tout réalisateur tout qui sort de l'ordinaire. Vous avez... Vous êtes vous êtes conquis par ce style-là, hein. c'est euh, vous kiffez, vous adhérez à ce galop. Ah quoi. oui, complètement. Euh,
1: Moi, j'aime pas pourquoi? tout ce qu'il a fait. Hein. Je suis pas non plus, euh, je suis pas fan de l'extrême. Il y a des je, genre *Sucker Punch*. Je suis pas fan du délire quoi. Je, 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 vrai, pas. je, 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 je dis pas amen à tout ce qu'il a fait. Ouais, j'aime beaucoup moins ce qu'il a fait. Qui il a fait des, il a fait, il a fait *Watchmen* hein, en 2009, qui est 2009, ouais, qui est exceptionnel. Enfin, franchement, le film est exceptionnel. Ouais, euh, c'est vrai. vraiment un réalisateur connu pour, euh, voilà, pour ses, pour ses shots, pour ses, pour sa contemplation, enfin pour voilà, pour sa façon de voir les choses, pour ses ralentis, c'est magnifique de rien ouais, dans tous ses films. Euh, euh, et voilà, il a aussi ses intros qui sont toujours très léchés. Dans Watchmen, c'est exceptionnel. Dans Army of the Dead le premier, dans mm -hmm. Dawn of the Dead pardon, c'est exceptionnel. Et là, l'intro est top aussi. C'est euh, ouais. voilà, il a des. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est hyper clivant. Du coup, ouais. je comprends.
0: Toi, Benjamin, mmh. tu disais Sucker Punch, t'as kiffé, Romain pas trop. Qu'est-ce bah, que tu retrouves qu'est-ce que as aimé là-dedans
2: bah en fait, moi, ce que j'aime bien est, enfin chez Snyder, et je trouve que c'est là où on le voit le plus, c'est dans Sucker Punch, justement, c'est d'arriver à mettre de la beauté dans un truc qui n'a aucune beauté, aucun sens de base. Tu prends Sucker Punch de base, c'est un anard complet. C'est nul à chier, hein, vraiment. Ça, sur, sur, ça, le scénario tient sur ma main. Euh, c'est même, même pas joué incroyablement bien, même si je trouve ça très, très correct, très défendable. Mais tu vois, il n'y a rien qui va faire sortir ce film du lot. Mais la réalisation, il y a des plans superbes. La façon dont c'est monté t'es deux dans l'action tout le temps et au final quand le film se termine bah tu as vraiment un peu quelque chose à foutre en fait de ces personnages qui de base je pense m'auraient pas touché euh, Genre, sors du film en me disant ah j'ai quand même vu de belles choses c'était ah, c'était absolument pas le film de l'année ni rien mais il m'a bien plu tu vois là où je pense qu'un autre est est pareil pareil pour être... ça du coup bah en fait c'est ce il ajoute de la, il ajoute de la gravité et un peu tu sais de, de beauté humaine dans des trucs en fait qui sont un petit peu perchés tu vois genre un super-héros malheureusement, on n'a on a pas trop l'habitude de les voir dans le côté faible, faible humain, en fait. Dans leur psyché et tout, tu vois. C'est assez rare. C'est un peu distillé de temps en temps, mais c'est jamais trop le centre. Et là, c'est vraiment au cœur, tu vois. Nous ne sommes que mmh, des humains, okay. et même si on a des pouvoirs et tout. Il y a une beauté, je trouve, qu'elle se dégage de ça et j'aime bien. C'est la beauté. Et Pierre, toi, c'est l'épique qui te plaît le plus
0: chez Snyder, ce côté où es... c'est euh, un spectacle moi, permanent
3: Moi, c'est plus le côté... Euh... Enfin, pour moi, ce qui me marque le plus chez Snyder, c'est l'atmosphère et l'ambiance qu'il apporte. Euh, la façon dont il fait ressortir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la, la noirceur de, de certains personnages, les dilemmes qu'ils peuvent leur poser. Alors oui, des pics sur les pics, ça ne me gêne pas du tout parce que je suis client de ce genre de choses. Mais ce n'est pas non plus forcément ce qui me plaît le plus dans ses dans, dans, dans œuvres. Et, euh, et ouais, pour moi, le meilleur exemple, c'est vraiment ce que j'ai vu sur Man of Steel et Batman contre Superman. Et avec vraiment, et Olivier en parlait tout, tout, tout à l'heure, l'idée d'idolâtration, d'idolisation, je ne sais plus exactement le bon terme, excusez-moi, euh, de ce quoi. personnage. Euh, et qui était très bien amené avec le conflit entre Batman, qui au final, lui, est un humain, euh, Superman, qui est un être, entre guillemets, supérieur, à qui on, on donne énormément de responsabilités. Et cette notion de savoir à quel moment il peut aller trop loin, quelles sont les limites de ce qu'il ce qu doit faire, etc., et, euh, et tout, toutes les scènes qu'il arrive à mettre en place pour te donner ses sentiments. Enfin, moi, j'ai une scène qui me marque profondément. C'était celle, enfin, qui, qui celle de Man of Steel où, après avoir sauvé des gens, euh, Superman flotte au dessus d'une foule. Je crois que c'est en Amérique du Sud qui, littéralement, ont la main levée vers lui euh, comme le sauveur, quoi, comme Dieu. Et, euh, et je trouve que Snyder, il a un talent pour mettre en scène ces, ces, ce genre d'image. Enfin, c'est une peinture,
0: c'est euh, magnifique. quoi. Mmh. Ça, tu es très sensible. Olivier, toi, un peu moins, je crois. Du coup, un réalisateur qui te touche moins, euh, ça, ça cut, ça pâte. Tu es, es un peu plus insensible à ça.
4: Euh, pff, ça dépend. Euh, ça dépend. Non, tu vois, par exemple, dans ce que disait Pierre, je, je, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Euh, par contre, en fait, pour moi, c'est le, le bon élève qui, qui essaie trop. Je ne sais pas comment le dire. Euh, mmh. C'est-à-dire que tu sens tellement son, son, envie de, d'esthétiser tout par endroits que moi, quand je commence à voir le dispositif, ça a tendance à me sortir de l'histoire. Donc, j'ai du mal à, à, à rester dedans parce qu'en fait, ça devient trop visible comment il, la mise en scène, l'esthétique. Les, encore une fois, bah, c'est un peu ça aussi, les ralentis, les trucs comme ça. En fait, tout devient tellement visible, le dispositif est tellement visible que bah, ça me sort totalement du film. Et moi, j'avais ressenti ouais. ça sur, sur un film qui n'a rien à voir, mais genre « Call me by your name euh, », si vous l'avez vu, euh, film qui est censé être extraordinaire. Bah, moi, je trouvais ça... Euh, en fait, je, je me disais, le, le, on voit tellement le, le réalisateur qui se dit, oh là, ça, ça va être un chouette incroyable, je vais à Cannes, euh, que moi, ça me sortait du truc. J'étais là, ouais, mais n'oublie pas de raconter une histoire aussi, tu vois. Et, et en fait, j'ai ressenti la même chose dans, dans ce film-là, où euh, surtout les premières parties, puisque la deuxième partie, je suis moins fan. Que, et après, bon, l'esthétique en général, il y, y a des trucs qui me plaisent moins. C'est quand même vachement simple. Je pense, à, à, je ne parle pas de thématique, hein. je parle vraiment à l'image, c'est vraiment très, très, mmh, très mmh. simple, t'es es obligé de régler ta télé, quoi, euh, et des trucs comme ça, euh, qui, moi, me parle un peu moins, mais, je, mais, je, mais ça me gêne pas non plus. C'est vraiment mmh. plus le côté, ouais, dispositif qui devient tellement visible qu me, que ça, ça m'extrait du film, et ça je me laisse pas porter par le
1: film.
0: Ouais. Et... Euh... Je, je, je suis assez d'accord c'est ultra intéressant c'est le, le 4 tiers que j'avais beaucoup j'ai eu beaucoup de mal au début ça m'a sorti enfin, ça m'a empêché de rentrer dans le film et après ben, du coup j'étais dedans donc c'était cool Romain m'a expliqué pourquoi en antenne, euh, avec cette notion de profondeur de champ de verticalité et tout ça, et, et, et j'aurais pu le savoir parce qu'Olivier m'avait envoyé des trucs sur le cinéma aussi mais, et du coup c'est marrant ces choix qui finalement pour, pour tout public ça, ça fonctionne pas forcément tu vois sur moi j'étais plutôt en mode putain mais qu'est-ce qui nous gonfle quoi j'ai pas une télé catholique, arrête de m'emmerder. Fait les trucs comme tout le monde quoi. Et du coup, ces petits trucs de esthétique, je suis assez d'accord. Et ça rejoint mon point sur les pics, sur les pics, sur les pics. Ça fait tout moche Tu vois un glooby-boulga de, de trucs très beaux, hein, tu vois. Mais si tu mettais que des tableaux beaux dans une expo, bah, ça perdrait un peu de sa saveur. Il faut un peu de tout, il faut mêler. Y a de... Et moi, ça m'a un peu gêné, tu vois. C'est ça, ça m'a fait sortir. Alors que alors que j'aime bien son style à la base, le côté dark, sombre, ça j'aime bien, tu vois. Mais après, idéalement, tu marches, mets pas quoi. des tableaux moches à une expo. Il hein. ouais, y a si un
4: de tout, il faut. Du, du contraste, c'est ça que tu veux dire. Un peu du plus de diversité. C'est-à-dire que c'est un peu répétitif. Et d'ailleurs, à travers les films qu'il a pu faire et qu'on a cités, c'est un poil répétitif. Je ne dis pas que tout se ressemble mais il y a quand même de la, pas mal de répétition Mais c'est aussi ça, avoir mm -hmm. un style. Hein, donc, c'est pas forcément euh, un style. des
0: trucs Comme me disait Romain, c'est un peu comme Tarantino. Il a un style, il l'emprunte ouais, il voilà. t'aime ou t'aime pas. Quoi. Tu vois, c'est...
4: Mais ouais. euh, peut-être euh... que, peut que j'aurais eu plus de mal, euh, moins de mal, je veux dire, à, à rester dans l'histoire aussi, si l'histoire était bonne. Je ne sais pas si on va en parler, mais personnellement, j'ai trouvé le scénario quand même particulièrement pété. Euh, alors, peut-être c'est lié au contexte aussi, mais je ne suis pas convaincu euh, non plus. Je ne sais pas si vous, vous l'avez ressenti, mais euh, je, vais, je vais vous dire, moi, les quelques trucs que j'ai vraiment pas trop aimé, mais euh, genre les méchants, ben, on voit la backstory avec Darkseid 5000 ans auparavant contre les dieux grecs, etc. Bon, il mmh. se fait rétamer assez facilement, mais tu comprends qu'il est probablement au, au début de son histoire, ce mec-là, ce méchant-là. Euh, enfin, j'imagine en tout cas, parce que vraiment, il se fait rétamer très facilement. Euh, mais après, donc tu comprends aussi qu'il y a un truc qui l'intéresse particulièrement sur cette planète, mais mais pour une raison qu'on ne saura jamais vraiment. Euh, pendant 5000 ans, il va oublier l'adresse de la planète. Donc, euh, il ne se souvient plus où elle est. Il ne sait plus que c'est la Terre, etc. etc. Euh, donc ça, j'ai trouvé ça vachement étonnant, d'autant que ça ne marche pas trop puisque, euh, du coup, euh, comment il s'appelle déjà l'antagoniste le, 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 de ce film-là Stephen le, Wolf. Le, le taureau. Ouais. Stephen, Stephen Wolf. Wolf. <rire> euh, lui, euh, quand, il, quand il arrive, il, la première chose qu'il fait, c'est aller se battre contre les Amazones. Il a l'air de reconnaître les Amazones, mais il ne se souvient pas que c'est la même planète où ils avaient vu euh, l'équation d'Antivy ou je sais pas quoi. Euh, et là, tu tout ça, ça, en fait, il, ça ne marche pas du tout, l'histoire. Donc, tu as un grand méchant qui. Donc, moi, je ne connais, connais rien sur lui, hein, donc euh, Darkseid, etc. Donc, je ne comprends pas ses motivations. Je sais qu'il est déjà venu sur cette planète, mais il a oublié que c'était ça là. Quand il apprend que c'est ça là, il se dit Ah, c'est vachement important. Mais bon, euh, ça marche. Ça, c'est plein de trous.
2: Olivier Pareil. Euh, je vais abonder dans ton sens. Ouais. Tu oublies encore un élément encore plus grave que ça. C'est ah que oui, Steppenwolf arrive sur la planète Terre parce que les Mother Box se sont craclés et l'ont donc appelé. Oui. Les Mother Box qu'ils n'ont perdu qu'à un seul endroit dans l'univers, sur Terre. Oui. <rire> donc, en fait, au moment oui. où il se il sait exactement qu'il est sur la planète où il y a l'équation d'antivie. Parce que c'est la seule planète. c'est ça. Ouais. Il oui, est obligé de le savoir. Après, il est un
0: peu, il est un peu bébête, peut-être. Parce que bon, quand tu as Alors, une tête de taureau, es un peu con-con, quoi.
4: Je veux pas spoiler, mais Lulu va vous expliquer une partie des choses mais euh, sur ah. ce sujet. Mais, euh, mais effectivement, coup, ça c'est pété, mais euh, ça c'est les méchants, on pourrait se dire, les méchants, ils sont pétés, et bon, voilà. Non, non, mais les gentils, c'est pareil, parce qu'ils nous font toute une, toute une partie, je crois, sur euh, est-ce qu'on doit réveiller Superman, et est-ce qu'on peut tenter le coup, est-ce que ça va marcher Parce que sans Superman, on n'y arrivera jamais. Puis après, donc il réveille Superman. Bon, déjà, je tu sais pas trop pourquoi euh, il est vachement vénère, mais ça, allez, pourquoi pas. Mais il le devie, il, il est plus vénère d'un coup quand il voit Lois. Enfin, bref, comprends pas trop. Et après, Il s'en va. C'est l'amour. Ouais, c'est un peu faiblard quand même. Mais mais pourquoi pas ouais. euh, Du coup, non, on... je ne sais pas quand. Même. Bon. Mais bon, mon point n'est pas celui-là. Enfin, ce que je comprends pas, c'est que ils nous ont fait tout un plan, tout un, vraiment tout un plan sur sans Superman, on a aucune chance. Superman s'en va et tu sais pas trop dans quel état d'esprit. Et eux ils partent à l'attaque en ne sachant pas si Superman va les rejoindre un jour. Et là je me dis comment ouais, mais du c coup, time, c time tu
0: constraint. c time constraints. C'est time constraints. Il y a le truc, il est en train d'exploser donc ils y vont euh, comme, comme en 40, ils disent ah, hey, peut-être que ça a marché, on tente, tu comme vois. Comme si de rien n'était quoi. quoi. Okay. Toi toi l'amour, toi ça t'a éveillé, tu t'es dit euh, ah moi l'amour toujours ça m'éveille, tu le sais
3: bien. Non mais enfin, euh, il y a un truc pour moi on connaît le personnage de Superman, etc. C'était évident à partir du moment où le réveil, quand il retrouverait ses esprits, il viendrait. Il n'y avait aucun doute. Et ça, c'est une dynamique qui est propre à Batman et Superman. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il va venir à leur aide, en fait. Il n'y a aucun doute et c'est leur seule chance. Donc, avant de partir dans cet assaut final, ils essaient de te donner la dernière carte hypothétique qu'ils peuvent avoir, c'est Superman. Alors, peut-être qu'il y a une chance sur on ne sait pas combien où il ne serait pas venu, mais dans tous les cas... Mais il était il vénère, Jean-Olivier, sur ça. Il, il, était... il était vénère. je compris non plus pourquoi il, il est super il était vénère. Il se fait réussir. Il... il était vénère, mais il y a un élément qui est important, c'est que Batman avait reçu une vision de Flash qui lui disait « Lois Lane est la clé ». Et à ce moment-là de l'histoire... Alors, il ne lui dit pas du tout ça pour les mêmes raisons que les personnages vont être amenés à penser. Mais à ce moment-là de l'histoire où euh, Superman est réveillé, ne sait pas où il est, on ne sait pas comment ça se passe euh, la mort pour un kryptonien ou dans cet univers, il a du mal à revenir à ses esprits et il est débloqué de cet état d'espèce de, 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 d'autodéfense, de, euh, on ne sait pas trop quoi, par Lois Lane. Et je pense à ce moment-là, il y a aussi cette réalisation de se dire Lois Lane est la clé de, de Batman qui, qui est amené par cette, cette vision euh, antérieure. Et là, je pense qu'à ce moment-là, il se dit c'est bon. Superman sera là où il faut quand il faudra quoi. et après hum, ça c'est côté okay. super-héros euh, l'arrivée euh, dramatique à la fin Enfin euh, ça fait partie du style
2: Puis de toute façon après par euh... contre je te
3: rejoins totalement sur le, le problème avec les Mother Box et, euh, et euh, Darkseid euh, alors que Snyder a essayé d'expliquer un peu euh, en interview mais... c'était bancal hein. ouais c déjà c'était bancal et en plus si tu ouais, le montres pas dans le film il
4: devait savoir
3: ouais si tu le si tu le montres pas dans le film ça a peu d'intérêt d'en parler après je trouve
1: et pour, Batman, et pour Superman, si, juste rajouter qu'en fait, Superman ne sera plus jamais Clark Kent. Il est... Il est euh, merde, son nom cryptonien, c'est... Kal-El. kal Il est kal il sera plus jamais Clark Kent. C'est terminé, en fait. Ouais. Cette, cette version de lui est morte, en fait. Clark Kent est mort. Elle est morte pour ah. toujours Et d'ailleurs, ce qu'on aurait dû voir par la suite, parce qu'il va se faire pas se retourner avec, avec Lois. En fait, il aurait dû avoir une histoire entre Lois et Batman, qui devait être dans un autre Batman qu'on ne verra jamais tout dans un bordel antérieur. Enfin bref il <rire> okay. en fait, ouais, superman il y
3: avait ben... vraiment une notion dont on n'a pas récupéré mm -hmm. le même batman en fait Benjamin, euh, le même superman
0: t'allais dire un truc à pierre tout à l'heure t'allais
2: oui mais j'ai parfaitement oublié du coup ça formidable
0: t'es de donner la parole parce que je pensais que ça allait être incroyable l'épilogue maintenant l'épilogue il euh, y a il y avait potentiellement des suites, il y avait potentiellement un projet dans la vision de Snyder. Vous l'avez dit tout à l'heure, il avait plusieurs films en tête et on nous pond. Alors du coup, là, je vais donner un avis, je vais être peu neutre. À la fin, 3h30, tu as pris de l'épique, tu as été retourné, tu as bougé dans tous les sens. Il y a eu la bataille, le dénouement, le film est terminé. Et là, on te ressort un épilogue de 30 minutes, ce qui représente quand même un huitième du film, si je ne dis pas de bêtises, calcul mental. Du coup, ça m'a ça, ça achevé. Ça m'a achevé, euh, j'étais content du dénouement. Je disais, ah, putain, ok, le film est... Ok, finalement, c'est bon. Et là, on te ressort un truc, t'en as plein, le, plein les mirettes, et on te ressort un truc où tu dois de nouveau te te reprojeter. T'as un univers parallèle. Alors, quand tu connais un peu, tu sais qu'il y a une vision post-apocalyptique où, où Superman euh, pète un plomb. Mais pourquoi avec un monologue du Joker qui est complètement, pour moi, que je n'ai pas aimé, j'allais dire complètement naze, mais c'est peut-être un peu too much. Euh, et après, t'as de nouveau des trucs avec Lex de machin. Et je me dis juste, pourquoi pourquoi déjà Alors pourquoi Bon, il bah, y a cette notion de. Il voulait montrer ce qui aurait pu être le potentiel, mais c'est un peu. Euh, euh, il nous le met, il nous l'impose, et moi je me suis senti un peu mal, quoi. Laisse-moi, j'ai fini ce truc-là. Vous, vous avez adhéré, euh,
1: Romain bah, Pierre c est... C est... Non, mais déjà, ça ne devait pas être un épilogue. <rire> déjà, de base, ouais, ce n'était pas, pas un okay. épilogue, normalement. Donc, déjà, normalement, déjà, la Warner a refusé, mais normalement, c'était des scènes post-génériques, ce qui change un peu la vision du truc. -à -dire que tu peux te barrer, le film est terminé. Mmh, déjà, la Warner la a, a refusé. Donc, mmh, euh, pour soi, euh, tu peux te barrer euh, tu peux sera... te barrer l'épilogue, hein. Tu peux partir en vrai, ça ne change
2: rien au film en soi qui s'est passé avant.
1: Non
0: Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, ça t'est imposé, c'est-à-dire, on a vu des scènes, tac, 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 et après, c'est la fin du film, quoi, tu vois. Tu regardes en te disant, il va se passer un truc.
1: Ouais, exactement, j'attendais. C'est là où le post générique était intelligent, parce que tu peux partir et au pire, t'as pas vu, t'en fous. Mais du
0: coup, au-delà de la position, pourquoi, tu vois C'est quoi le point de nous montrer tout ça alors que c'est mort On ne verra jamais le développement de ce truc-là, tu vois. Justement Pourquoi ce choix
2: Moi, je trouve ça hyper important, en fait de montrer ça, parce que justement, en fait tu imagines, tu fais un film comme ça, ça se termine, Darkseid il est en mode ça va, ça va chier, on va, on va les détruire. Euh... On a eu le flashback de Flash qui nous dit Loïs c'est la clé et tu dois dire aux gens, écoutez, même si jamais on sait parfaitement que le film, il ne verra pas le jour à la suite, voilà ce là où on voulait se diriger, voilà ce qu'on avait comme vision, voilà l'univers qu'on allait créer, tu vois. Et je pense que c'est important de dire aux gens, bah, écoutez, on a construit quelque chose il y avait une direction il y avait un univers qui allait se construire derrière avec des retournements avec un, un changement complet de scène etc malheureusement on l'aura pas mais voilà ce que vous auriez pu avoir voilà ce que nous on avait prévu pour vous à la base tu vois et moi je trouve que c'est en, en tant que scénariste c'est important d'avoir ça Olivier
4: Ouais, alors il y, y a un truc qui m'a fait tiquer dans ce que tu as dit, tu dis euh, « tu dois, tu dois, tu dois euh, », cette notion de devoir de, du réalisateur vis-à-vis -vis de ses fans, j'ai l'impression, ou de, de son public, et, et en fait ça m'a fait me poser une question, je trouve, qui est, qui est intéressante, en fait, sur, que, que, que pose ce film sur euh, le « fan service en, entre guillemets, euh, qui est de se dire... Euh, déjà, le fait qu'il y ait un Snyder Cut, c'est, tu l'as rappelé, Romain, c'est vraiment lié à un mouvement populaire de, de hardcore fans de, 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 de sa vision qui voulait voir ce film-là. Euh, du coup, il aurait pu se dire bah, « J'ai deux options. Soit j'essaie de faire un film qui se tient vraiment. Euh, » Parce que autant il y a des choses, je comprends tout à l'heure, on a parlé des trucs, l'exposition sur les méchants qui n'était peut-être pas suffisante à mon goût. Et vous me dites, et je pense que vous avez raison, oui, mais il n'avait pas les moyens de refaire un film totalement. Donc ça, OK. Mais typiquement, cette partie-là, clairement, il peut choisir de la mettre ou de ne pas la mettre, je pense. Euh, et donc, du coup, en fait, vra vraiment, la question que ça me fait poser, c'est... Euh ce dialogue entre les fans et un réalisateur et à quel point il, il a juste fait ce film parce que les fans le demandent et donc il, il veut juste dire, eh, vous voyez, j'avais une vision qui était pas mal euh, ou est-ce qu'il est vraiment en train de faire un objet d'art Et parfois, je trouve qu'on est un peu entre les deux. Euh, et typiquement, ce, cet épilogue qui vient se foutre au milieu, parce que moi, j'ai eu exactement le même ressenti que Thomas, je ne vais pas revenir sur ce qui s'y passe dedans, mais juste le fait que je me dis, bon, vraiment, je n'en avais plus envie, j'avais envie que ça s'arrête et je me dis, mais il y a peut-être un truc intéressant qui va me faire changer totalement mon avis ou j'en sais rien, tu vois. Et donc, du coup, je le regarde et, euh, et ouais je me sens un peu trahi parce que je me dis, ouais bah, en fait, ça n'a rien à voir avec l'histoire en cours. Euh, C'est effectivement, mais je comprends ce qu'a dit Romain aussi, hein, de dire, ça aurait été du peu générique. Mais en tout cas, euh, euh, je n'ai pas particulièrement apprécié ce moment-là et ça m'a vraiment posé cette question de euh, à quel point on fait du fanservice versus une œuvre en tant que telle, un bon film, quoi. Un bon film, mmh.
0: Pour ceux qui n'ont pas regardé, du coup, vous pourriez vous arrêter à l'épilogue si comme nous. Et ceux qui aiment ça aiment le lore, allez-y, faites-vous plaisir. Je vais avancer, les amis. On a, on a, c'est on voilà, c'est quelque chose de quatre heures, donc il y a des choses à dire évidemment. Euh, on a vu un petit peu près tout et je, on enchaîne. On passe sur la chronique. Sauf si vous avez un élément qu'on n'aurait pas dit, les amis autour de la table. On passe à la chronique
2: je de rarement, Lulu. Ça rarement, vous J'aurais rapidement aimé juste souligner quelque chose. Euh, si vous êtes allergique à la slowmo. La slow motion. <rire> Passez votre tour, hein, les gars. Vraiment, si jamais ça, ça vous sort d'un film, il euh, y en a toutes les trois secondes. Donc euh, voilà. C'est important. Tu sais C'est marrant quoi.
4: parce que j'ai lu. Quelque... J'ai lu une info, mais alors c'était le 1er avril, donc j'arrive pas à savoir si elle est vraie ou pas. Comme quoi, quasiment 10% du film est en, en ralenti. <rire> je sais pas si c'est beaucoup. Mais connaissant son style, en vrai, je, je me demande ça si c'est possible. On aurait pu faire comme avec certains
0: podcasts et faire x2. Si vous faites ça dans nos podcasts, vous pourriez faire <rire> pareil sur le Snyder. Nous allons <rire> comme ça. Et
4: Lucien, <rire> expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui. Oui, ok, cool. Donc c'est à moi. Euh, J'étais hyper prêt, comme vous pouvez vous en rendre compte.
0: Ah, euh... quel talent ouais, d'apprentissage. Ouais, voilà. ouais. Olivier, hors
4: or, or, écoute, me, me fait souvent des signes pour dire va plus vite, va plus vite. Et là, je vais plus vite. Et il n'est pas prêt, Olivier. Ah, oui, mais tellement je suis super prêt. Tu vas être... Alors, puni. ça y est. Tu... Vas-y, je me lance, je me lance. Donc la chronique ah. de Lulu. Ça y est, Lulu, notre intelligence artificielle, fan de scénario, euh, a fait son test PCR et est de retour. Du coup, dans cette période, on a appris... Euh, période troublée, on a appris de deux choses. Euh, la première, c'est qu'une IA peut attraper un virus. Voilà, quel choc Et euh, que Lulu a plein de choses à dire sur Justice League. Alors, sans plus attendre, voici ses propositions pour améliorer ou tenter d'améliorer ce film et pourquoi pas faire une troisième version, euh, le Lulu's Lulux Cut. Euh, la première proposition. Imaginez que Superman meurt et... En réponse à ça, d'anciennes armes appelées Mother Boxes se réveillent. Et oui, elles avaient super peur de lui sinon. Bon, ça n'explique pas trop pourquoi, pendant 4950 ans, se sont pas réveillés, mais passons. En conséquence, une créature, mais alors très très, 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 très méchante, les détecte et décide de les récupérer pour améliorer son hobby favori, à savoir détruire des mondes et mettre des gens en esclavage. Batman, qui, dans le même temps, est écrasé sous le poids des responsabilités, ça nous change, décide d'unir les forces de plusieurs héros pour protéger la Terre en tout, toutes circonstances. Avec l'aide de Wonder Woman, il trouve Cyborg, un robot qui est à peu près aussi bien que Lulu, enfin un peu mieux parce qu'il vole, quoi, euh, et un martien qui peut prendre la forme de votre mère si jamais vous êtes bah voilà, confiné, incapable de lui rendre visite. Bah il voilà, trouve ces deux personnages-là. Bref, euh, c'est Quasiment le même film, sauf qu'ils euh, n'entendront jamais parler de Flash.
2: Quel plaisir! Alors, qu'est-ce que ça changerait? Ouais, bien, <rire> bah, ça ça change énormément
4: de choses. Hein. <rire> du coup, le méchant bah, récupère toutes les boîtes, les synchronise, détruit la planète. Euh, le méchant est mort, puisque s'il ah oui. détruit tout. Enfin, bref. Le méchant est mort, la Justice League est morte, la planète a disparu. Euh. Finalement, et euh, est fataliste. tout ça pourquoi? Il est oui, très fataliste, ouais. Lulu. Oui, hein, euh... Bon! Je ne oui, vais je veux pas faire ma Warner, ça... ouais ça peut-être c'est une version qui n'est pas assez feel-good. Notre uchronie n'a peut-être pas marché, puisque c'était ça un peu le, le, ce que j'avais proposé à Lulu. Je lui ai dit « Fais-moi une uchronie, tu me changes juste un détail et tu me racontes ce que ça change euh, ». Ouais. Bref, donc je pense que ce, ce film-là ne passera pas le, le, le mérite du, de la Warner. OK, passons du coup à la seconde proposition. Qui est évidemment. Euh, donc, je vais vous demander de fermer vos yeux. Elle a un style un peu différent, c'est assez dark. Il faut imaginer euh, tout ça en 4 tiers, euh, sinon, ça ne marche pas. Partie 1. Vous vous réveillez, vous ne savez pas vraiment qui vous êtes, où vous êtes. À perte de vue, c'est du métal. Vous entendez des grincements, des bruits de pas lointains ou des crépitements à plusieurs centaines de mètres au-dessus de, de votre tête. Ça donne le vertige. Vous essayez de marcher, mais la sensation est très différente de d'habitude. C'est presque comme se déplacer dans un cauchemar. Partie 2 Soudain, des bribes de souvenirs vous reviennent. Vous lisez d'abord sa déception, son regard perçant posé sur vous quand il s'apprête à être physiquement violent. Encore une fois. Vous vous concentrez, vous essayez de vous souvenir de la première rencontre avec lui, quand son regard était bienveillant, plein de confiance dans vos capacités quand il vous a offert ce premier job. Toutes ces batailles remportées ensemble. À chaque victoire, il devient un peu plus puissant. À chaque victoire, vous vous reconnaissez de moins en moins, mais vous aimez sa façon de vous regarder. Partie 3. Foutu mal de graines. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer Maintenant, vous vous souvenez de cette soif, ce désir brûlant d'avoir ce qu'il a. Vous aussi, vous vouliez inspirer la peur, que votre nom vous précède partout dans la galaxie. Cela ressemble au rêve d'un autre. Mais vous réunissez vos généraux, vos meilleurs combattants, et vous organisez un putsch. Partie 4 C'est le jour J, Il voyage en comité réduit. Vos généraux et vous êtes prêts. Vous lancez l'attaque, le vaisseau tombe. Darkseid, lui, n'a aucun mal à tuer tous vos loyaux soldats. Il s'approche de vous, vous expliquez que vous avez perdu raison, que c'était un égarement et que ça n'arrivera plus, que vous n'avez pas vraiment d'explication sur pourquoi. Mais vous lisez la déception, vous lui faites pitié. Il vous fracasse le crâne. Et à demi-conscient, il vous bannit et fait de vous un exemple. C'est un peu plus dark Putain, que d'habitude.
0: Putain, c'est... Euh... film me sens C'est très bien.
4: Hein. Partie 5. Ah. Enfin, c'est un peu long, c'est un, un peu un Snyder Cut aussi. Quoi. Euh, partie 5. <rire> vous, oui, êtes rétabli, vous êtes rétabli, mais toujours brisé. La culpabilité et l'exil vous rendent fou. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez pris autant de risques, pourquoi vous avez trahi cet être qui est censé tout vous avoir donné. Pouvoir, confiance, raison d'être. Vous décidez de vous racheter, de combattre en son nom sans relâche, jusqu'à qu'il accepte vos excuses. Dans le, dans le même temps, tous ces potentiels dissidents ont compris la leçon. Personne, pas même le grand général Stephen Wolf, ne peut remplacer Darkseid. Partie 6. Vous êtes débordé par une émotion, cette sensation dans notre temps. Serait-ce possible les Mother Boxes sont-elles de nouveau éveillées Vous savez ce que ça signifie pour l'univers Vous hésitez, mais pas plus d'une seconde. Son emprise se resserre sur vous. Votre crâne vous fait mal. C'est évident, c'est la solution pour trouver une rédemption. Trouver et unir les Mother Boxes, vous foncez donc vers la planète Terre. Épilogue. Dans cette version, du coup, Lulu a décidé d'expliquer pourquoi Steppenwolf est si résolu quand il arrive sur Terre. Quelles sont ses motivations On comprend donc que Darkseid a certainement utilisé son influence pour en faire un exemple euh, et tuer toute dissidence, qu'il n'avait peut-être pas l'intégralité de son libre-arbitre, un peu à l'image de Superman dans l'univers alternatif. Et si Wolf était en fait une victime de Darkseid
0: voilà. Eh ben on a l'origine story. On l'a.
4: On a enfin l'origine story. De, par contre, de
2: les, les premières parties en mode Marie violent, ça change quand même beaucoup la lecture oui. du scénario. Hein. Ils, ils ont une relation
0: spéciale quand même. Hein. Alors, ils ont une, une euh, relation spéciale.
4: Lulu était dark là. Et il... Ouais. Bah, il s'est laissé, laissé inspirer. Euh, il s'est laissé inspirer, je crois, par Snyder. Euh, il y avait un peu de slogan par endroit. Il y avait éducatif partout. J'ai mis
0: mal à la voix que peut-être euh, quand il descend.
4: Oh, oh, oh.
1: Alors, step. <rire> Formidable. Et tout que ça en noir et blanc non aussi, non, alors, parce que normalement, Évidemment. le film est en noir et blanc.
4: C'est ouf, oui, oui, c'était en, noir, blanc, en noir, blanc. Blanc. noir et blanc, l'audio en noir et blanc.
0: Olivier, t'as as une troisième proposition avec lui Non, 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 c'est OK, ça là. Il n'y a pas d'épilogue. Le sur podcast dure 4 heures. <rire> <rire> Bienvenue dans la Courtoise Cut. <rire> euh, bah Romain, tiens, à toi, ah, le jeu des critiques. J'espère que Olivier, qui est du coup le champion euh, depuis 4 sessions, si je ne m'abuse. Je, je crois que c'est euh, votre bah, moment les gars. <rire> ouais. C'est la vraiment. fin cette oui. fois Olivier, tu m'entends Ton règne Pierre de <rire> Pierre, tu as dit ça pour Marvel aussi, j'espère que d'ici là oui, tu t'a révisité si classique.
1: J'espère que t'es es chaud tu vois, Pierre. Tu as bien, un bien un reçu moment... les notes que je t'ai envoyées de l'ordre. Mais hein.
0: il ne
3: fallait pas le dire ça. Ah pardon. <rire>
1: non mais je <rire> me dis qu'il y a ah un ouais. moment
3: tu vois, avec tous les sujets qu'on a, il y a un moment où il tombera et à ce moment-là Olivier, je serai là.
1: Allez, j'espère que c'est maintenant. Il devrait tomber là. Du coup le petit jeu, je prends des critiques au hasard, enfin pas au hasard, je prends les plus biaisés sur Allociné, il y a quasiment que ça, donc c'est assez facile. Euh, du coup, c'est sur l'univers d'ici, euh, film et séries mélangés, il y a un peu de tout. Euh, je vous dirai quand c'est une série ou un film, ce sera plus simple. Donc on est parti, n'oubliez pas chaque pré-shot et réponse fausse, c'est moins 1 et c'est moins 10 si j'ai en envie. Alors, pour, euh, pour commencer un petit film, 0,5, ça n'a pas plu. Le film sans création d'action et d'histoire. Avec un super héros nul qui se croit avec les pouvoirs de tous les autres super héros la vitesse de Flash, la force de Wonder Woman, le Pierre. vol de Superman. Vas-y.
3: Alors, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû. Thomas, <rire> oh, Thomas,
1: Thomas, Thomas, <rire> Thomas. Ouais. Green Lantern. Non, peut-être des moins d'un tous les deux. Euh, C'est plus un film pour enfants qu'un DC Comics. Ce Pierre, film. Thomas. Olivier. Oui.
2: Ah oui. Pierre, Pierre.
1: Shazam ouais Shazam ah. t'as zéro
2: du coup Tiens bravo c'est dur juste. mâche me bat pour pas maintenir, pour maintenir la, la alors Romain je tiens à dire ah, je, suis, je suis très mécontent je voulais dire Shazam et l'autre il a pu jouer alors qu'il s'était déjà planté et ça c'est inacceptable
1: ah mais on a dit qu'on pouvait enchaîner maintenant. je sais plus moi. oui c'est vrai parce que ça, ça fait un des moins 1 euh... c'est fait ouais, C'est vrai. allez on enchaîne 0,5 toujours un petit film quelle déception <rire> en effet il porte bien son nom c'est un film suicide et il ne sait pas loupé il est Suicide Squad Suicide Squad Ouais, c'est moi le C'est Thomas, t'as pas dit Benjamin ouais, reste. Quoi Ouais, oui, c'est ce Thomas, que... c'est ah, Thomas. Ah oui, il a dit Benjamin. T'as pas dit ton prénom, Benjamin si, il l'a dit, mais il l'a dit après Je l'ai pas entendu. Bon, ouais, ouais, non mais, ça mais ça...
2: Thomas l'a dit avant, Thomas l'a dit avant. Bon, de toute façon, entendu. ça va,
0: tout le monde à zéro.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça c'est très litigieux, <rire> de toute façon.
1: On verra. On, va, sur, euh, on va partir sur, euh, sur une petite série, avec un 2 sur 5. L'intrigue est plutôt bien ficelée. Pour qui aura la patience d'attendre le début de son dénouement les comic books se sont arrêtés à la fin des années 80 et ce n'est pas ce genre de surexploitation surfaite pour la télévision qui les fera renaître de leurs cendres.
4: Ouh c'est dur
0: ça. Mmh. Benjamin. Thomas.
1: Olivier, Thomas Arrow. Ouais. Non. Olivier. Euh, J'avais
4: la même réponse. Thomas. Thomas.
1: Vas-y. Flash. Non. Euh, en vrai c'est une bonne série. On est on est on était sur un. Alors je vais donner des bons indices. C'est une série en une saison. Ah, pied. Olivier.
4: Non
3: Pierre Non, je sais pas. Non Attends, on perd tous des points à la chaîne. Non, il n'y en a pas de Non, il n'y a pas de points.
4: Attends, j'ai peut-être une saison. Ah ouais,
3: non, y bah une bah saison une il n'y a qu'une saison sortie.
1: non il n'y a qu'une saison Il n'y en aura qu'une toute la vie. Bah, je sais pas. Il a aussi fait comme série... Ça peut aller vite. Si vous êtes un peu connaisseur, Thomas, je te sens chaud. Il a aussi fait The Leftover. Waouh. La culture. Ah merde. Ouais. Attends,
0: l'organisateur tu veux dire
1: Ouais, ou l'auteur, je sais plus ce qu'il était. Euh,
0: merde.
4: Bon ben bah avant, putain, est vraiment, on est on connaît pas.
1: pas. Vas-y, vas-y. Bon bah c'était Watchmen les gars. Oh putain. Plus... Mais, ah... mais je pensais que c'était plus vieux, j'hésitais même... en plus. Incroyable. Ah,
4: ouais, incroyable. Putain mais j'aurais
1: dû. Euh, ça se ressent quand tu fais attention, c'est euh, Ouais. Ah, je trucs, savais pas non plus que c'était
4: la même personne. Donc
1: Lindelof, Lindelof. Lindoff meilleur ever by the way. Après, là, voilà. Euh, <rire> ça. Donc, on continue sur un 2 sur, 1, 2 sur 5, un film cette fois. Le scénario et les dialogues sont d'une triste puérilité. L'actrice est fade, mais l'iconographie est somptueuse. Benjamin Olivier. Ouais, Olivier.
4: Euh, Catwoman
1: Benjamin, Wonder Woman. Benjamin. Hey, Wonder Woman C'est quand, quand même Benjamin qui prend la tête avec un point. Allez <rire> Let's go Ah oui, c'est vrai c'est
4: un peu triste parce que suis plus là il n'y a plus de combat. Euh... Je devrais en avoir deux,
1: mais ça, c'est une histoire. Voilà, ça peut aller vite. Je tape... Pierre, je compte sur toi. C'est un 5 sur 5. C'est un film. Et ça va aller vite, je pense. Un joli nanar. Yeah en fait, c'est le chef d'œuvre. Pierre, vas-y. BAP, allez, Robin Oui Ah <rire> <rire> non
4: Et ça oh fait un <rire> Facile, c'est le
1: jeu En fait, c'est le chef d'œuvre des nanars. <rire> 5 sur 5, Avoir un
0: point grâce à Batman et Robin, je ne sais ouais, pas. Avoir
1: ah, bon, ah, attention,
3: avoir, bah, attention, parce que ça risque d'être un jour mon Joker pour le podcast. C'est celui
4: avec, jo... <rire> avec Georges Collet, non Oui. 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 C'est une œuvre d'art. C'est une
2: art, ah. c'est un art. ce film. Non mais là, c'est vraiment le chef-d'œuvre des nanars.
1: Non mais celui-là, il a raison.
4: En vrai, il a, il y a un charme, quoi. Il y a quelque
1: chose. Et
3: puis, et puis, je dirai plus jamais ça de ma vie, mais c'est peut-être le seul film qu'il faut regarder en VF. Mais vraiment.
1: <rire> enfin, j'avoue. Mais c'est les trucs qu'on a vus quand on était gagnant,
3: donc
0: souvent, ça. Ouais. Ouais.
3: Mais, ouais, mais surtout, euh, ouais, ça rajoute une couche en plus de nanar,
1: comme dit euh, J'enchaîne. Parce que finalement, on passe la nuit, là. Allez, 5 sur 5. Un film. Quand je vois les dopes que Nolan a fait avec Batman, je me suis dit que ce Batman est un chef-d'oeuvre. Le réalisateur a bien compris, voguant entre comics et ambiance sombre. Je l'ai revu et Où il n'a pas trop... Ouais.
4: Batman versus Superman non,
1: Thomas non. Thomas
0: yeah. Ouais Thomas. Da Dark Knight Rises Non. Pierre, il a, a cité
1: Batman Begins
4: Non. C'est moins
0: important tout le bah monde. Quand je
1: voulais d'autres que tout Nolan tout tout a... Mais oui, il logique, logique il histoire de citer Nolan. <rire> Alors, euh, il a, euh, ah ouais. Nicholson au sommet de son art, Kim Basinger est une superbe Benjamin. réussite totale. Ah bah. euh,
2: Merci, film et Catwoman, c'est Batman Returns Non. C'est Batman. Batman tout ouais. court. Vous avez tous les 4 c'est
4: Batman
1: de Burton. En vrai, ça fait trop mal
4: à la tête parce qu'en fait, on... comme ça citait les Nolan, je me suis dit ça doit être un film d'après. <rire> c'est juste... Ouais, ouais, ouais,
3: ouais. Putain. Ouais. Non, moi, moi j'ai mal compris aussi. Je pensais qu'il disait qu'il n'aimait pas les autres films de Nolan et du coup, ça l'avait
4: oui, ça. Je pensais que ça aurait été le premier oui, Batman il de il Nolan. Oui, c'est ça qu'il okay. dit. Mais sauf qu'il il écrit le, la vie après les Nolan. Là, c'est le 2. Il les a vus
2: après.
1: Dernière question pour être le roi du monde. On va faire ça comme ça. Une série. Il a adoré 5 sur 5. Juste sublime. Je rigole parce que je pense à la série, ça me fait marrer. Juste sublime. Un scénario bien ficelé. Hâte de voir la suite. Pour ne pas aimer cette série, il faut sûrement être un poil immature et ne rien y connaître. Je le conseille. Il y en a Olivier. aucun rien. Mais en plus, il y en a. Vas-y Olivier.
4: Olivier, je vais tenter parce que. franchement... Je sais pas The Flash.
1: Ah oui c'est ça. Non mais j'ai oh à. Non
2: non non non, il n'y a pas de gagner. Il est à moins 1, là. Il est à moins 2, même. Non non, il gagne rien du tout. Il n'aurait même pas dû pouvoir jouer
4: Mais ah
3: c'est incroyable, c'est de chatte
4: ah.
2: Bien joué, bon. Olivier... Mais en plus, c'est tout l'inverse,
3: il faut être
0: absolument immature pour aimer de sages
1: <coughs> J'avoue, ça n'a aucun sens à
0: contesté, Olivier Courtois
1: pour ah la 5e édition ah attendez, 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 attendez
0: Écoute-moi bien Premier... Quand aura ouais.
3: sur le Seigneur des Anneaux, on se reparlera Attends,
2: bah, Romain, sais Romain, sais sûr qu'il gagnerait Romain, qu'on soit d'accord, donc j'avais un point, et tout le monde avait fait moins un sur la question juste avant. Ouais, Non, j'avais bon, un point au début. Non non, un... non,
3: non, non, non. j'étais tombé à moins 1, je suis <crisant> monté à 0,
4: je suis monté à 1 parce que j'ai eu deux, ba... deux bonnes réponses. Non, mais tu eu moins 1 au début. C'est le maître du jeu qui en a décidé. Est-ce qu'on peut couper la discussion entre les perdants,
2: s'il te plaît Parce que c'est pas. Ah bah, ce que je vais faire, que je vais essayer de faire plus dur sur la suite, tu les dis, plus dur sur la À la fin, je garde double la dernière question.
0: Mais pas dit que je t'élimine pas. C'est pas dit, c'est pas dit. Romain a des raisons que la raison ignore. Bravo Olivier, eh oui. nous verrons la semaine dans 15 jours si quelqu'un arrive <rire> à détrôner le maître, le, sans dieu, péril, le de la Critique. Sans On va terminer ce podcast avec la recommandation des chroniqueurs. Est-ce que vous avez quelque chose à partager à nos auditeurs euh... Si vous en avez une, allez-y. Romain, Benjamin, Olivier. Bon, moi
1: je vais conseiller Batman et Robin. Du coup, ce qu'on a parlé à tout le monde. <rire> mais vrai, ce film, non, mais en vrai, non mais en vrai, si vous l'avez pas vu, il faut le voir avec beaucoup de second degré, du quatrième, du cinquième. Mais c'est un... en vrai, c'est fun quoi, parce que c'est vraiment un nanar. Alors à l'époque, ça se prenait grave au sérieux, mais avec 20 ans de différence, c'est un pur nanar. Vraiment Schwarzenegger, il est énorme. Et puis clowné en hein, Batman, c'est un délire. Franchement, je vous le conseille parce que c'est vraiment vraiment un nanar de compétition quoi. Le, sûrement le meilleur. Ah pas ouais, mal. Un gros niveau. Mmh. Benjamin
2: bah, une, une reco de... Non, j'ai pas maté de trucs, euh, de plus que dernière fois. Donc, euh... chou blanc. Très bien. Olivier. Ouais, euh, moi, j'ai une reco YouTube pour
4: euh, pas changer. Euh, avec une, euh, une YouTubeuse qui s'appelle Clara Runaway. Euh, qui fait des vidéos assez stylées, hyper fouillées et principalement sur euh, des films. Euh, c'est en gros une blinde d'anecdotes, euh, d'explications sur l'intention des réalisateurs, sur la symbolique et un certain nombre de trucs. Euh, c'est vraiment assez cool, c'est des vidéos assez courtes, hein, 10-15 minutes. Euh, elle n'en sort pas très souvent. Donc euh, voilà, Clara Runaway et euh, je vous conseille notamment la, la vidéo que j'ai trouvée super intéressante sur euh, Parasite, euh, où elle en discute et elle raconte plein de trucs sur comment les décors ont été construits et pourquoi, et à quoi ça sert, et enfin, vraiment plein de choses ultra ultra stylées sur, sur le sujet. J'en mets,
0: Pierre, une reco
4: Ah
3: oui, j'ai une reco, alors je ne sais pas si c'est autorisé, mais moi, euh, par rapport au thème qu'ils abordent dans Justice League et dans euh, Batman contre Superman, j'aimerais bien recommander les comics, la suite de comics de non, pas autorisé, merci, suivant. Merde <rire> Mais, mais honnêtement, qui est dans ce genre de thème et qui est très abordable parce que c'est vraiment une histoire euh, continue dans un truc. Tu as des contextes qui sont apportés sur certains personnages, etc. Mais je pense que c'est vraiment accessible et, euh, et l'histoire, l'histoire est super intéressante. Ça part dans tous les sens et c'est très inspiré. Je pense euh, ce qui se passe dans, enfin ce qui devait se passer dans la suite de Justice League, Je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire avec euh, avec Injustice. Tout
0: à fait. J'ai adoré le juge, j'allais le recommander, mais du coup, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, parce que moi, je pensais <rire> que ce n'était pas autorisé. Euh, bah non, ça est très C'est <rire> euh, tr... ouf, de faire dans
3: l'illégalité.
4: Dites-nous, dans vos avis, 5 étoiles, comment vous avez ah. été choqué par cette intervention de Pierre, parce que vraiment, c'est inexcusable. Comprends. Ça mérite 5 étoiles.
0: Euh, moi, pour ma part, je vous recommanderais... Invincible, euh, série de dessins animés sur Prime Video. J'en parlerai peut-être un peu plus dans un apéroco parce que j'ai été littéralement choqué. Le cul sur ma chaise, je le regardais dans le train. J'invite à regarder le premier épisode, à laisser 5 étoiles et à laisser un commentaire pour me dire si vous aussi vous avez été mmh. choqué parce que c'est. j'ai rarement pris une claque, au sens où je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle allait se passer. Donc je n'en dis pas plus, regardez-le. Le, il y a quatre épisodes qui sont sortis pour l'instant, et le premier épisode, regardez jusqu'au bout. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que, aïe, aïe, aïe. C'est la fin de ces recommandations, c'est la fin de ce podcast. Pour la prochaine fois, dans 15 jours, nous allons peut-être regarder le serpent sur Netflix, mais nous vous en dirons plus la semaine prochaine, dans l'apéroco, parce que nous ne sommes pas sûrs, nous prenons notre temps, critique biaisée, on... on est dans le dans le calme, dans la luxure. On ne traite euh, n de la pas euh... Et dans la qualité, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire avec 5 étoiles, ça nous ferait plaisir, ça nous ferait progresser, ça nous donnerait envie de continuer, donc n'hésitez pas à nous soutenir de cette manière-là. Je vous souhaite une excellente semaine des Poutous Partout et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao, ciao Au revoir Salut Ciao, tout le monde. bonne
4: semaine